0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分
0: 享。报刊选读，
1: 报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《南方周末》和《新京报》，先和大家来说说《再生人》。
1: 在贵州、湖南、广西交界处的侗族聚集区，有一群再生人。像我们现在总共话就是一百一十多人。他们自称是死后转世，能够清楚的记得前世的事情，有的甚至与前世亲人再续前缘
0: 。我妈倒到我姨妈家的倒牌，你你妈妈投胎给你姨娘做女儿的儿子？是儿子
1: 。这群所谓的再生人是怎么获得乡邻们认可的？当地人又怎样看待这一说法的不合情理、甚或荒谬之处？当地政府是否有利用这一现象发展旅游的隐秘动机？报刊选读，今天和您一起关注再生人调查
0: 。平阳乡位于湖南省怀化市通道侗族自治县湖南广西贵阳的交界处，人口不到八千人，大部分是侗族。从省会长沙来这儿，无论是汽车还是火车，都需要九个小时以上。这里是典型的老少边穷地区。早在十几年前，这里就被定为国家级贫困县。然而这儿的民风淳朴的令来访者难以想象，路不拾遗、夜不闭户的习惯一直延续到今天。村寨里吊脚楼连排紧挨着，各家各户有些亲戚关系。人往来密切，彼此信任，很少有怀疑对方的时候。没有人能说清楚“再生人”这个词在这儿是什么时候传开的。尽管轮回转世的说法很多年前就出现在老人乘凉时给儿孙们讲述的古老故事里，称之为“营丁”。营是人，丁是清醒的。两词相加，意思就是对前世拥有清醒记忆的人。村民们并不知道，这种说法在印度、非洲一些偏远地区，也在同样淳朴的当地人中口口相传。而这个古老的名词真正传播开来，却是因为现代科技。二零零八年，平阳乡文化站站长杨胜玉开通了博客。那年他五十二岁。诡异的民族文化现象。难解的人生转世谜团是杨胜玉发表的第一篇关于再生人的博文。在文中，他写道：“自己是一名文化工作者，连日来在湖南通道侗族自治县的部分地区做文化调研，惊异的发现这里有一种神秘的文化现象，令人难解的人生转世谜团。”杨胜玉的博客连载了九篇再生人的故事，而且每一篇都有名有姓，读起来好像十分逼真。他没想到这几个故事很快在网上到处流传，甚至还有人在他的文章下加贴广告，这让他非常生气。因此，他特别在每篇文章的下面加了一排大字号的版权声明，不过好像没有效果。杨胜玉说，他收集的全平阳乡再生人的名单在一百人以上，但是涉及他人隐私，不方便展示
1: 。像我们平阳乡，整个就是七千来人呢。七千来人，但是他的，像我们现在通过挖掘是一百一十多人了
0: 。通过其他渠道，我们看到了一份由杨胜玉收集的名录，里面记载了四十七名再生人的姓名、出生年、地址、父母姓名以及所谓的前世记忆。但是这份名录并不完整，有些前世身份还是空白。也有人说，杨胜玉口中的一百多人，不过是他自己的估计。无论是四十七人还是一百多人，平阳乡有再生人的消息已经在网上流传开来了。渐渐的这个偏远的村子里出现了从怀化、长沙甚至外省市赶来的人，他们是专门为了再生人而来的。在人们的口口相传当中，连通道这个县名也似乎具有了一种阴森森的神秘感。这种情感恰好也是许多村人选择相信再生人传说的心态。平阳乡村民何冰就一直相信他自己的女儿何姿娜是个再生人，二十九年前溺死的姑姑是他的前世。被他指为铁证的情节之一，就是一岁多的女儿曾经指着姑姑生前用过的镰刀说了四个字：“这是我的。”如今，二十六岁的何姿娜已经嫁到城市生活了。对于自己被赋予的这种身份，他撇了撇嘴，表示：“我也是半信半疑。”何自娜的母亲认为，之所以自己的女儿没能留下对前世的一丁点回忆，是因为小时候给她吃了一种红鲤鱼，起了效果。这种产自水田里的鱼在当地并不少见，但却被说成有传说中的孟婆汤般的功效，吃了能够让再生人忘记前世。在这个村子里。关于再生人的故事，几乎每个村民都能轻松的讲上好几个。比方说，某某某记得自己上辈子是只小白猪了，还有谁家小孩是他爷爷投胎转世之类的，永远不乏一些离奇的情节。你们家里是不是也有这种再生人的这种现象？我妈倒因我姨妈家个倒胎。你你妈妈投胎给你姨娘做女儿还儿子？其儿子。只是，外来者多问一句便会扫兴。村民会告诉询问者：“我没有亲眼看到，但是很多人看到了，这是真的。他的父母、邻居、亲戚都那么说。
1: ”在这个村子走访一圈，不难发现，所有的再生人事迹都出自其父母和至亲之口，从来没有一个外人亲眼见过那些被指为再生人的小孩显示出某种神迹，即使他们被抱到前世亲人的面前，也是一样。能对自己所谓的前世侃侃而谈者，只是他们之中的极少数人，而且都是在成年之后。这是再生人的一个显著特征。报刊选读继续播出：再生人调查
0: 。姚家和石家是无话不谈的好邻居兼亲戚，也是乡里一对著名的再生人家庭。姚家的四女儿姚白欧长到三岁便病了，当时爷爷是农会主席，父亲姚吉章是村执法大队的队长，常常外出，母亲石诗文一边挣工分，一边照顾孩子，一边在家干农活儿。他那段时间眼疾发作，终日疼痛难忍，因此对久病的女儿说了气话，跟女儿说要死就死，不要拖累自己。有一天，石诗文忙着剥谷壳，孩子一个劲儿地在楼上叫妈妈。他没有在意，谁知等他再上楼，孩子已经死了。时至今日，回忆起夭折的女儿，已经成老妪的石诗文还是很自责，泪水不停的在眼眶里打转。他的痛苦，邻居石家全部看在眼里。五年之后，石家的女儿石满两岁的时候，石满的母亲告诉石诗文：“石满是你女儿摇白舞转世。”一直跟我说要回家找妈妈呢。石满的母亲还叙述了姚家的各种细节，例如房子改造前的布局、姚白欧坟地的位置，并告诉他这些都是石满自己亲口说的。和夭折的女儿能够再相认，姚家上上下下都很高兴。从此，石满就多了个名字——白欧。调查发现，所谓再生人的前世，大多数是意外身亡。与他们相认的家庭内心本身都曾留下感情双伤，思念着这些早逝的亲人们。从某种意义上而言，他们并不愿意去质疑，而是更愿意选择相信。早就有来访者或者当地人怀疑，是不是这些人怀念妖王的亲人，从而在过度悲伤和想象当中产生了幻觉呢？当欣喜若狂的石之文见到石满的时候。石满和其他处于幼年的再生人一样，从未开口讲过这些，也没有显示出对他更亲近。不过，深信不疑的石诗文对这种不亲近有自己的解释，这是因为上辈子自己总骂他，他还在恨自己。这并不妨碍石满多了一对父母，姚家人会经常给他买新衣服。如今每逢过年，他都要带着全家回姚家吃团圆饭。相对于姚家人吃皇粮的身份，石家父母都是普通农民，家里子女众多，日子并不宽裕。再生之后，经济状况有所好转，这是再生人们另一个较为普遍的特点。这种经济效益自然可以想得到。名气传开之后，在平阳乡拜访再生人已经成了一件讲究礼节的事情。根据知情者透露，这种礼节包括。去拜访成年的再生人，打点一点礼物，例如一箱饮料什么的；而去看望未成年的成年人，一般是包个一百块钱的红包。不过，由于看的人多了，一些不良风气也跟着出现。一位再生人的母亲说：“有邻居找到他，商量以后有人来旅游再来看再生人，就往你家带。他们给五百，我分两百；他们给三百，我分一百。”这位母亲显得受到了侮辱，提高了嗓门他们把我家儿子当猴子吗？我们家又不是动物园。他的儿子吴翔今年13岁。离奇的是，吴翔被认为是自己爷爷的父亲的转世，而他的母亲正是发现者。按照这位母亲的说法，儿子两岁那年曾经指着爷爷说：“叫我爸爸。”对于儿子是自己曾祖父的发现，这位母亲说自己也是半信半疑，反倒是吴翔的奶奶、爷爷和爸爸对此深信不疑。如今，十三岁的吴翔在家里享受最高待遇，爷爷和爸爸从不敢打他，他偶尔会教训爷爷和爸爸，甚至会直接抽打爷爷的脸，个子够不着就站在凳子上抽，有时候爸爸坐在椅子上他就过去抽，告诉他：“我是你爷爷。”面对来访的记者，这个十三岁的男孩一句话也不说，专心致志地埋头于电子游戏当中。那是他爸爸给他买的第三部手机。最近他又要求爸爸给他买电脑。对于这个湘西农村家庭来说，拥有这些东西对于一个刚刚小学毕业的孩子，很是奢侈。有时候也会听到村里有人说怀疑的话，不过对于意见，这位父亲坚信不疑。他坚持自家的孩子和别人家的孩子是不一样的。在这个村子里，所谓转世的另外一个特点，是前世和今生的两个家庭平常就经常走动，非常熟悉。在杨生玉统计的那份47人的名录当中，有32个人的前世都是在本村的，其中很大一部分就是像吴翔、何子娜那样在本家族、本家庭内部轮回。
1: 近些年，这个闭塞小村庄里的所谓再生人逐渐多起来，引发全国轰动后，一些知名的再生人的家也成了旅游景点。报刊选读继续播出《再生人调查》呃。嗯
0: ，前世我是汉族人，是从德卷兵的的老家是那个地方。就我到那里去，只要跟那朵跟妈妈睡在一起，我就可以讲汉话。说话的这位是平阳知名度最高的再生人之一，五十多岁的农村妇女石爽人，她属于那些极少数愿意对自己的前世侃侃而谈的人。十一岁那年，石爽人主动和自己所谓前世的儿女吴青、吴红相认了，说自己是他们的母亲转世而来。姐姐吴红比石爽人大上两岁，弟弟吴青比石爽人大十个月。从此，均喊石爽人为妈。吴青说，他们之所以相信，是因为石爽人在街上碰到了一位他母亲生前的中学同学，能够叫出他的名字。彼时，这对姐弟的父亲是县里的电影放映员，家境算是殷实。这对姐弟的母亲在生下弟弟不久就去世了，父亲又再娶，又生了几个孩子。两姐弟乏人关爱，基本上是被奶奶和亲戚带大的。一个当地人都知道的事实是，石爽人和自己所谓前世的儿子吴青是小学同班同学，自小交好。石爽人自己也提到，小学的时候放了学，他们一大堆女生都会到石青家楼上去睡觉，女孩子们睡在屋里，石青睡在外面，有时候他们还要去给他盖被子呢。名气渐渐大了，如今石爽人不断接待包括各级领导在内的来访者。他的家成了旅游者的必游景点之一。桌子上一张红布攒满了一大片来访者的签名。周围的邻居感觉他成名之后变了，他越来越少提前辈子的事儿，谈的更多的是自己对通道旅游发展的设想。对于再生人现象，通道当地看法不一。附近寨子的一位村民说：“再生人又怎么样？还不是和我们一样穷。”大家见到就是围着他们当个笑话笑笑就是了。平阳乡中心小学的校长吴从党是当地人，他虽然是老师，但并不避讳谈再生人。他相信这种再生人真实存在。他还说，外地人到平阳来寻找再生人，并没有什么不好，可以提高平阳的知名度，甚至可以让人们过来关注一下学校的教育。在不少民俗学者看来，当地人对于鬼神的崇拜，可能是产生再生人现象的原因。通道侗族自治县文史办主任吴文志从事二十多年的侗族少数民族文化研究，他认为再生人现象是对生命的美好祈愿
1: 。我信仰来说呢，他是一个万物有灵信仰民族，不管是你，呃，生活的周边一些山水、石头、树木。只要有些一些奇怪的东西，他都认认为富有灵灵性。提高知名度是当地人的美好愿望。随着媒体报道，通道县的再生人确实全国闻名。同时闻名的还有当地政府利用这一资源发展旅游的企图。报刊选读继续播出再生人调查。
0: 在生人通道最近几年已经来了好几波媒体。通道县委宣传部官员胡义龙说：“他喜欢媒体实事求是的报道，但是并不认同对再生人质疑的声音
1: 。这样的转世投胎，我们该如何理解？志愿者亲身体验，又将经历怎样的迷局？”欢
0: 迎收看。早在二零一三年，一家江苏媒体和一家湖南本地媒体都报道了再生人的消息，对再生人现象提出了质疑。通道县。专门向那家湖南的电视台主管单位表达了不满，甚至还一度说要起诉江苏的那家媒体。胡一龙说：“对通道官方来说，现在希望的是，在目前现代科学无法解释的情况之下，保持再生人的神秘感。”通道县县长赵旭东早前在接受媒体采访的时候说：“县里一直关注平阳再生人，并开始探讨把平阳再生人现象作为一种拉动旅游经济的资源来开发，但是。”现在还没有考虑成熟。实际上，官方还没有考虑成熟的事情，在平阳民间已经静悄悄的开展了。再生人何姿娜的父亲何冰说：“两年前，因为平阳太封闭，很少有人过来，乡里没有一家旅馆。而自从两年前平阳再生人曝光，平阳开始出现了背包客。”何冰的小学同学石爱丽在乡里做家具生意。从去年开始，在自家楼上腾出了两个房间，开启了招待所。招待所虽然条件简陋，但半年时间就已经接待了超过一百名访客。住在他这儿的客源大多来自何冰，何冰现在几乎成了平阳乡的导游。根据他透露，大部分来看再生人的外地人都会找他带路。何冰不但负责联络再生人，还负责游客吃住。他总是把游客带到石爱丽家消费，带的客人多的话。老板娘还会给他一些提成。何兵家的吊脚楼有一层是一直空着的，他说等旅游的人越来越多，准备在下面办个农家乐什么的。显然，当地村民很希望借此改变生活。要知道，通道是个穷地方。2009年的一次调查表明，通道县农民人均纯收入比全国592个扶贫重点县平均水平低800多元。全县农民的人均纯收入是两千零二十八元，仅为湖南省平均水平的百分之四十一点三。按照新的扶贫标准统计，该县农村贫困人口有五点八七万人，占乡村总人口的百分之三十三。大部分村子都没有通水泥路，每年有两千多人因为各种原因返贫。扶贫任务的艰巨，当地几届官员都操碎了心。由于实在缺乏发展一些产业的条件，多年前通道县就已经确定了生态立县、旅游立县的发展方针。山路险，山路长，湘西是个好地方。红军战士加把劲，打到湘西去过年。我们现在听到的这个电影片段，出自2011年该县投资的一部名为《通道转兵》的电影。它讲述的是红军长征期间转战通道的故事。为此，县里投了250万，占该县当年财政收入的四十分之一。因为副县长明确说，这部电影是通道旅游推广计划的一部分。可是，虽然上映时间在暑期黄金档，但是这部电影的票房并不好。当年8月31号，省会长沙全市排片六场，千里之外的上海一市的排片也只有三场。当地政府会利用再生人这一资源发展旅游吗？早在二零一一年，通道新闻网上发表了一篇文章，似乎透露了一些迹象。其中写道：“再生人这一独特而神奇的文化资源开发力，将是我乡发展旅游业的一大突破口。将再生人品牌打响，让更多的人关注和向往，从而吸引更多的游客，不断扩大我乡旅游的客源市场。”从而将再生人资源打造成一张有世界影响力的旅游品牌，提升我乡的旅游知名度。自从退休之后，旅游策划专家、国家旅游局规划发展与财务司前司长魏晓安周游各地，为各地的发展出谋划策，其中就包括通道。二零一零年，当时的通道县委书记请他来到通道。在给通道县领导班子的座谈当中，他就将再生人定为旅游资源之一。他当时的讲话稿中有这么几项要点：第一，自然科学有很多解释不了的现象，但是不能因为解释不了就扣上封建迷信的帽子，需要探讨；第二，这些人是神人、奇人，不是怪人、异人，不能让他们抬不起头；三，要建立档案，收集文物，建立再生文化博物馆。第四，县委县政府不好宣传，民间尽可以炒作。如今在平阳乡内部，虽然已经出现了一些以再生人旅游为业的人，但是并没有像外界一度传闻的那样设立什么再生人博物馆甚至研究所，在这些村子里也没有明目张胆地打出有关再生人的标语、口号或者广告。魏小安还透露说。之后到通道的一系列专家都是他请来的，其中包括北京大学一位八十九岁高龄的地理学退休教授，还包括中国社会科学院心理研究所的著名心理专家祝卓红。不过这些学者来考察之后都没有发表什么学术研究成果。在接受一家媒体采访时，祝卓红的来访。被现任通道县县长称为，二零一一年通道县官方联合中国社科院相关专家对平阳乡再生人现象进行了考察研究。不过那次所谓的考察研究时间并不长，只有半天。根据朱卓红回忆，当时专家团给出了一个结论，就是这是一种特殊的社会人文现象。朱卓红表示自己并没有深入研究，因此对再生人不能简单的肯定或者否定。当然。当地的再生人也吸引了一些不请自来的研究者。有媒体报道，长沙某大学的一位国学教授已经先后到通道十多次，用催眠测谎的方法研究这个现象。据说那家大学已经成立项目组，由这位国学教授牵头。乐观的话，初步研究结果会在今年九月之后出炉。但是，当有记者前去调查采访的时候，那所大学的相关负责人很客气地澄清。他去做这个项目呢，完全是以个人名义去的。我们学校怎么会去搞那种事情呢？大学负责人还表示，那位教授事实上是一位作家，在该校的身份只是客座教授，还特别希望记者不要把那所大学的名字给写出来。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，再生人调查，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方周末》和《新京报》的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼。下次节目时间再见。